0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Einstimmen für die ganz große Oper. Zusammen mit dem Württembergischen Kammerorchester und der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart bringt das Theater Heilbronn Mozarts Opera Buffa Benotze die Figaro auf die Bühne. Eine Woche vor der Premiere, am 10. März, hatte ich die Gelegenheit, eine Probe zu besuchen und mit einigen Protagonisten dieser Aufführung zu sprechen. Das junge Ensemble ist international durchmischt, die Sängerinnen und Sänger sind auf dem Absprung auf die Bühnen dieser Welt. Das Württembergische Kammerorchester spielt unter der Leitung von Motonori Kobayashi. Der erste Kapellmeister und stellvertretende Generalmusikdirektor der Oper Dortmund ist ein ausgewiesener Musiktheatermann. Die Zusammenarbeit mit dem Heilbronner Intendanten und Regisseur Axel Vornam klappt auch deshalb besonders gut, weil beide, nach Vornamsaussage, einen speziellen Bewegungsdrang haben. WKO-Intendant Rainer Neumann sieht die mittlerweile vierte Kooperation mit dem Theater Heilbronn als große Bereicherung für sein Kammermusikensemble an. In dieser Folge der Hörbühne werden Sie alle zu Wort kommen und einen kleinen musikalischen Höreindruck gibt es natürlich auch. Mein Name ist Katja Schlonski und ich begrüße Sie herzlich. Seine Commedia per Musica, die Opera Buffa oder auch das italienische Singspiel, zu Deutsch das Schauspiel mit Musik, wie er es nannte, hat Mozart letztendlich in nur sechs Wochen geschrieben. Der Stoff nach einer Vorlage von Beaumarchais erhielt ein Libretto von Lorenzo da Ponte, dieser entschärfte die politischen Akzente, die Spitzen gegen den Adel und vertiefte die Charaktere der handelnden Personen. Es gab reichlich Querelen im Vorfeld der Uraufführung 1786 in Wien unter der Leitung des Komponisten. Die vielen Details, die werde ich an dieser Stelle vernachlässigen und auch die Handlung nur grob umreißen. Der liebestolle Graf Alma Viva will das Recht der ersten Nacht mit Susanna, der Kammerzufe seiner Frau, erkaufen. Doch diese ist wiederum in den Kammerdiener Figaro verliebt. Gemeinsam mit der dupierten Gräfin wird ein Plan geschmiedet, um dem Schürzenjäger das Handwerk zu legen. Ein Verwirrspiel mit vielen weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern wie Marcellina, Basilio, Barbarina oder Chirubino. Es endet schließlich alles glücklich. An dieser Stelle blenden wir uns einfach mal ein in das Ende des zweiten Akts. Ein ominöser Brief liegt davor. Der Graf beschuldigt seine Frau der Untreue und wird sich dafür entschuldigen müssen. Figaro will seine Susanna zur Hochzeit abholen und wird von Graf Almaviva wiederum beschuldigt, die Intrige angezettelt zu haben. Die Hochzeit wird verschoben. Bereits in der Probe vermittelt sich hier ein Fest der Musik und der Spielfreude. Der Heilbronner Intendant und Regisseur des Figaro darf seine Opernleidenschaft hier für die Bühne umsetzen. Das ist mittlerweile die vierte Kooperation mit der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart und mit dem WKU Heilbronn. Und es ist die dritte große Mozart-Oper. Passt Mozart besonders gut?
1: Mozart macht einfach unglaublich viel Spaß, weil man da szenisch viel arbeiten kann. Und weil das auch etwas ist, wo man, glaube ich, mit jungen Sängerinnen und Sängern viel arbeiten kann und mit denen viele Dinge probieren kann, die sie so, glaube ich, von der Hochschule noch gar nicht vermittelt bekommen. Also was szenisches Arbeiten anbelangt, was Umgang mit Situationen anbelangt, wie ich mit dem Körper umgehe, also wie ich bestimmte Impulse setze und, und, und. Insofern ist ist es dann natürlich, also für mich, der ich vom Schauspiel komme, auch ein gefundenes Fressen.
0: Und eine Zusammenarbeit, die auch den Intendanten des Württembergischen Kammerorchesters Rainer Neumann und sein Ensemble bereichert. Was bedeutet das für ihr Orchester?
2: Also es ist einerseits natürlich eine großartige Ergänzung und Bereicherung für das Orchester, weil ein Kammerorchester normalerweise keine Oper spielt und die Kolleginnen und Kollegen freuen sich dann immer riesig drauf, schon im Vorfeld, wenn es wieder heißt, es steht eine Oper auf dem Programm und es ist, äh, was das Künstlerische angeht, natürlich auch neben der Bereicherung auch eine Herausforderung. Aber ich glaube, dass das Kammerorchester aufgrund seiner Musiziererfahrung eben in dem Kleinen ideal geeignet ist und auch ganz speziellen, wunderbaren Klang hervorbringt, wenn es dann eben sozusagen in die äh, große Operngattung rüber wechselt. Wir haben halt anders als in einem großen Opernhaus, wo dann ein großes Orchester ist, wo dann immer natürlich nur einzelne Kollegen des Orchesters spielen, haben wir hier immer eine feste Besetzung, da sitzen ja quasi immer dieselben Musikerinnen und Musiker im Graben und äh, das ist dann sehr förderlich für, ich sag mal, für die kleinen Details und äh, das Ergebnis, glaube ich, das wird man dann auch hören, das ist dann einfach ein sehr, sehr feiner, sehr differenzierter Mozartklang und äh, ja, das ist dann eben das, was das Tolle ist und was vielleicht auch das Besondere ist, wenn man jetzt hier nach Heilbronn in diese Oper kommt.
0: Als Fachmann für Oper und Musiktheater wurde Motonori Kobayashi mit ins Boot geholt, für den stellvertretenden Generalmusikdirektor der Oper Dortmund ist es bereits das dritte Figaro Dirigat. Ich würde Sie gerne fragen, Herr Kobayashi, was zeichnet diese
3: Mozart-Oper für den Dirigenten aus? Diese Oper, bei dieser Oper zu musizieren, stelle ich mir immer einen ganz delikates, ganz kompliziertes, gebauten Uhr. Jede Kleinigkeit stimmen muss und dass es nur so funktioniert, wenn es auch miteinander gut passen. Ein Uhrwerk wird. Ja, genau. Und wir Dirigenten ist nur deswegen ein Teil von, natürlich jeder Sänger, jeder Solistin, jede Solistin und jeder Musiker von Orchester, die Cembalo-Spielerin und so das ist ja alles so wichtig und auch wirklich, das kommt darauf an, wie es diese Feinheiten musiziert und gemacht wird.
0: Sie sind ein ausgewiesener Musiktheatermann. Ich formuliere das jetzt mal so. Macht es Ihnen das leichter, jetzt diese Oper zu dirigieren und eben auch mit den jungen Sängerinnen und Sängern zu arbeiten?
3: Einerseits hilft mir sehr, dass diese Gruppe ihre guten Eigendynamik hat, weil Figaro braucht diesen Zusammenspiel und diese zusammen miteinander und dieses Vertrauen. Das überträgt sehr und äh, jeder muss seine Ego erstmal ein bisschen an die Seite tun und einfach sich für eine Aufgabe hingeben. Und das gewinnt man natürlich schneller, wenn man ein gutes Team hat. Und wie wirkt sich die Figaro-Erfahrung aus? Das hat mir geholfen, dass ich in diesem Fall nicht erstmal diese Oper dirigiere. Weil egal wo man dieses Stück macht, die Schwierigkeiten sind, sehr ähnlich. Also egal mit wem und wo und welches Land. Es ist für jeden schwierig oder jeden schön, anders gesagt. Und dann kennt man ja vorab, wo man mit Sänger aufpassen muss. Kann man ja wirklich direkt on point gehen, sozusagen do, da, 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 da. Muss man so äh, vielleicht miteinander gucken, mit mehr Kontakt haben, nach vorne singen. Und 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 es gibt natürlich Tausende solcher Sachen.
0: Können Sie uns dann Beispiele nennen? Wo sind da so Stellen, wo besondere Herausforderungen
3: sind im Figaro? Diese Schnelligkeit im Ensemble zum Beispiel. Es geht natürlich sehr 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 spielfreudiges Stück, aber Komödie ist ja so wie Sie auch bestimmt wissen nie einfacher als Tragödie. Also man muss schauspielerisch so schnell sein. Es gibt in zwei Sekunden passiert fünf Sachen und auch Nebenbei müssen Sie auch auf mich angucken, nicht nur das äh, Schauspiel, sondern es gibt einfach sehr, sehr viel zu tun in der gleichen Zeit. Und äh, ja, wenn man das nicht vorher weiß, natürlich muss man seine Erfahrung machen, eine, zwei Sachen. Natürlich klappt erstmal nicht, manchmal ein bisschen hinterher, manchmal ein bisschen langsam, wie auch immer. Ist auch normal, dafür ist nicht Proben da. Aber wie gesagt, wenn man das vorher weiß, natürlich kann man ja bei der Vorbereitung mit dem Klavier schon viel weitergeben, damit man einfach mit dem Orchesterprobe vorbereitet ist. Welche Erfahrungen machen Sie mit dem Orchester? Das ist ja ein Kammerorchester. Ja. Ich habe schnell gemerkt, dass es eine sehr, sehr feines, delikate, ich meine, guten Sinne, Klänge hat. Und es passt auch, was passt auch wirklich sehr gut zu Figaro, weil man braucht das unbedingt. Ich war in schlechten Sinne anders gewöhnt, dass in Graben, einfach viele Sachen zu, zu übertreiben. Und das war ein bisschen too much, was ich verlangt habe. Ich habe gleich gemerkt, ah, das ist ein so delikates, schönes Orchester. Man muss nichts übertreiben. Also wenn man ein bisschen die Leute anguckt, kommt ja schon von alleine die Klänge. Man muss nicht unbedingt zwingen Leute. Das ist auch ein schönes Gefühl beim Musizieren, dass man nicht alles immer sagen muss oder die stoppen und proben muss. Also manchmal wirklich ein Blick reicht, so wie eben bei Kammermusik, wie Streichqualität und so weiter. Und diese auch spontan sein, ah, heute spielen wir doch so und so. Und das äh, klappt wirklich sehr gut im Kammerorchester.
0: Das ist ja schon Ihr dritter Figaro ich und der, vermute ich, ist wieder ganz anders. Wie würden Sie den charakterisieren, dieser Figaro, der hier entsteht?
3: Ich entdecke immer viel Neues für mich. Und diese Erfahrung, was ich früher gemacht habe, es lag auch vieles an mir, nicht an Leute, mit denen ich gearbeitet habe. Ich habe zum Beispiel mein DVD von den letzten zehn Jahren und so weiter. Ich habe immer noch die Figaro DVD von mir. Es ist natürlich schrecklich, das anzusehen. Aber davon lerne ich, ah, die, die muss ja besser gehen und so weiter. Oder Tempo zu langsam, zu schnell. Aber doch, wie auch, bei Menschen, jeder Mensch und jede Gruppe hat seine eigene Dynamik und ich finde, man soll auch als Regent daran anders umgehen, so wie bei Menschen, wenn eine A-Person ein bisschen träger ist oder B-Person sehr 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 schnell ist, dann man bietet ein Tempo anders an. Also, ist jedes Mal dann neu. Ich kann nicht sagen, was besser oder was schlechter, aber mit diesen Gruppe jetzt mit dieser jungen Dynamik macht eine besondere Freude fürs Stück.
0: Zu dieser Gruppe voll junger Dynamik gehören unter anderem Lisaveta Volkawa als Contessa, Gräfin Almaviva, Johanna Pomranz als Susanna und Juno Lee als Figaro. Also diese Chance so eine große Rolle zu spielen, ich glaube, die habt ihr auch jetzt noch nicht jeden Tag, ne?
4: Genau, und deshalb ist das irgendwie ganz besonders für uns und natürlich auch die Zusammenarbeit mit dem WKO ist toll, einfach mit so einem professionellen Orchester mit tollen Musikern, auch mit diesem großartigen Dirigenten einfach zusammenzuarbeiten, das ist schon
5: eine ganz besondere Chance für uns. Wie erlebst du das? Für mich war das auch eine wirklich große Chance. Und ich war mir ganz sicher, als ich diese Ausschreibung gesehen habe, dass ich will das machen. Ich habe wirklich alle meine Gedanken dafür eingestellt und bei dem Vorsingen auch. Das war eine sehr unerwartete Situation, das war alles sehr freundlich, obwohl sehr professionell. Und das waren viele Soprane und das war sehr wichtig für mich damals, weil ich dachte, dass ihr Contessa ist ja traumhafter Roll. Ich meine, ist schwer, ist gleichzeitig sehr präsent und sehr interessant, damit zu arbeiten. Also, ich glaube, ich habe mich damals wirklich sehr ernst eingestellt für dieses Vorsingen und ich freue mich sehr, das zu machen.
0: Das heißt, ihr habt euch auch ganz gezielt auf die speziellen Rollen beworben. Ja, ja. Du hast dich für die Contessa beworben, ja, ja. du für die Susanne. Genau. Ja. Und du für den Figaro. Und was ist das Tolle am Figaro?
6: Figaro war eigentlich meine Lieblingsrolle und meine Träumerrolle. Deswegen, ich wollte immer irgendwo, ich möchte das singen. Und ja, jetzt, ich freue mich sehr, dass ich jetzt endlich singen kann. Und ja, ich fühlte mich ein bisschen Angst, weil Figaro ist so viel Text und diese große Textura. Deswegen ich hatte ein bisschen Angst, aber ja mit diese vielen tolle Kollegen, ich konnte das schaffen.
0: Die tollen Kolleginnen und Kollegen sprichst du schon an. Etliche von euch kannten sich, sagen wir es mal so, von der Hochschule. Das ist schön, wenn man sich vertraut und wenn man sich kennt schon, oder?
5: Ja, ja, absolut. Das, das ist ganz andere Atmosphäre, wenn man sich frei fühlt, dass man auch Fehler machen kann bei der Probe. Das ist auch eine Perspektive, wo man manchmal nicht so ganz wohl sich fühlt. Und das war so leicht. Und mit Susanne, wir haben sehr viel auf der Bühne zu tun. Wirklich viel. Und das war so leicht, weil alle Witze haben sofort funktioniert, auch wenn was falsch ging. Sie hat sofort das übernommen und umgekehrt auch. Also es war wirklich leicht und hat viel Spaß uns
0: gemacht. Susanna, Johanna, wie war das für dich? Du hast schon Erfahrung, du hast schon zwei weitere Opern in Heilbronn auch mitgemacht. Das ist ein Vorteil, dass du schon ein bisschen wusstest, was da auf dich zukam, oder?
4: Genau, also ich wusste ja schon so, wie der grobe Ablauf sein würde und natürlich auch die Zusammenarbeit mit Axel Vornam kannte ich schon von den anderen Produktionen. Umso schöner ist natürlich, dass ich wieder zurückkommen durfte. Aber diesmal ist natürlich schon nochmal, also Susanna hat schon nochmal andere Herausforderungen als die Rollen, die ich bisher gespielt habe. Einfach weil es die längste Opernpartie ist, die es überhaupt gibt. Also Susanna ist immer auf der Bühne, also fast immer, sage ich mal. Und ja, einfach immer präsent zu sein, dass wirklich auch sich die Kraft so einteilen zu können, dass man diese ganze Rolle von Anfang bis Ende dann auch an den Abenden wirklich
0: stemmt. Wie weit hat man denn eigentlich Respekt vor so einer großen Oper, die schon so viel aufgeführt worden ist?
4: Also man hat schon großen Respekt, beziehungsweise ich habe schon großen Respekt, muss ich sagen. Eben ganz besonders auch dann vor, jetzt gerade bei Susanna, vor der Arie, die eben einfach jeder kennt. Und man weiß, sie wurde schon so oft auch so schön gesungen und ja, man hat schon Respekt. Aber gleichzeitig freut man sich auch diesmal irgendwie sein eigenes reinzugeben und seine Interpretation
0: zu zeigen. Und habt ihr ja mit Axel Vornam einen Schauspielregisseur. Ist das was Neues für euch? Ist das eine andere Arbeit, die ihr hier erlebt?
6: Für mich diese Gesichtspiel oder kleines Telespiel, konnte ich mehr lernen. Ja, das war super.
5: Ich fand es auch eigentlich sehr leicht, die Arbeit mit Herr Vornam. Während des Studiums hatten wir auch natürlich wie szenisch-musikalische Unterrichte als auch Schauspielunterrichte, einfach reine Schauspiel. Ich kann nicht sagen, das war so unterschiedlich. Nein, das war leicht. Wir haben uns gut verstanden. Er war sehr mh, aufmerksam zu uns und er hat uns auch ziemlich viel Freiheit gegeben. Und nur wenn dann was korrigiert sein sollte, natürlich, er war dabei und uns das ein bisschen auf richtige Weg zu stellen, aber das war leicht. Es war überhaupt keine Frage, dass, ob das Schauspiel oder Oper so unterschiedlich sind. Heutzutage, Oper ist auch ja nicht nur stehen und singen. Das ist so lebendig, so flexibel und so aktiv, dass man fast kaum unterscheiden kann, wo einfach Schauspiel und wo Oper-Schauspiel ist.
0: Nun wurde ja mit Motonori Kobayashi extra ein Musiktheatermann eigentlich geholt. Als Dirigent war das für euch spürbar? Ist das eine Unterstützung? Absolut. Also man merkt, dass
4: Motonori Kobayashi einfach die Oper so gut kennt. Das hat man von der allerersten Probe angemerkt. Er weiß, was jedes Wort bedeutet und hat ganz besonderen Wert darauf gelegt, dass man zum Beispiel beim ersten Mal, wenn ich sage Don Basilio, dass man schon hört, dass ich diesen Menschen nicht leiden kann. Und da merkt man natürlich schon seine äh, Opernerfahrung und dass er ja, den Stoff gut kennt, dass der gut kennt, ähm, toller Musiker ist.
6: Wie ging dir? Ja, und er macht unsere Probestimmung auch sehr gut. Ja, deswegen, äh, es hilft uns auch sehr, 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 sehr toll.
0: Ja. Da wird der Spaß an der Freude doch richtig hörbar. Ich möchte noch einmal auf den Inhalt des Figaro eingehen. Zu Entstehungszeiten galt diese Oper mit ihrer Adelskritik und den selbstbewussten Frauenfiguren als revolutionär. Was meint der Regisseur dazu?
1: Zu der Zeit war das sicherlich revolutionär und zu der Zeit äh, gab es ja auch enorme Auseinandersetzungen und gesellschaftliche Auseinandersetzungen, was Adel anbelangt, was Privilegien anbelangt, was die Verilendung in den Städten anbelangt. Und da gab es dann natürlich schon Fragen, also wer ist wer und wer hat welches Recht über sich? über seinen Körper, etc. Pp. Und es war natürlich auch eine Propagandaschlacht, die dann geschlagen wurde, unter anderem auch mit dem sogenannten Recht der ersten Nacht oder so, was es in der Form eigentlich gar nicht gab. Aber das kennen wir auch heute, dass man irgendwelche Dinge kreiert, Narrative sagen wir ja jetzt, und die werden in die Welt gesetzt und die sind dann eigentlich Propaganda und Kampfparole. Und das Spannende ist allerdings äh, bei Figaro von Mozart und da Ponte, den darf man ihn glaube ich nicht vergessen, was das Libretto anbelangt, dass er natürlich Unglaublich komplexe Figuren auch geschrieben hat und das mit einer Musik auch versehen hat, wo, glaube ich, die Widersprüchlichkeit und die Zerrissenheit, die diese Figuren ja auch ausmachen, das auf eine kongeniale Art und Weise mitkomponiert worden ist. Also, und insofern kann man sich einfach auf den Plot und auf diese Geschichte erstmal verlassen. Wenn man die gut und genau erzählt, dann erzählen sich auch diese Geschichten und die sind bis heute ja spannend, dass da, wie oft bei Mozart, die Frauenfiguren also auf eine ganz besondere Art und Weise gespielt, dargestellt werden und das eigentlich ganz starke und taffe Frauen sind.
0: Die beiden jungen Frauen in den Hauptrollen, Johanna Pomranz als Susanna und Lisaveta Volker war als Contessa, sind gerade in diesem Aspekt die Stärke des Figaro.
5: Ich glaube, das ist eigentlich die super interessante Seite von dieser Oper, weil man ist frei, man ist endlich mal, man kann, um ihr eigenes Glück zu kämpfen und muss das machen und die Susanna ist auch immer wieder am ähm, ich würde sagen am um Arbeit, aber in den Sinn, dass sie macht immer wieder weiter. Sie möchte mit Figaro zusammen sein. Das Gleiche geht für Gräfin. Ich weiß, es ist schwierige Zeit und der Graf ist natürlich kein super idealer Mann, aber sie gibt nicht auf. Sie macht immer weiter und sie, ist, ich finde es einfach faszinierend, wie, wie stark die Frauen hier sind und das muss man noch mehr verstärken, weil ich glaube, dass es so eine Emanzipation in dieser Oper gibt und das ist wunderbar, wunderbar.
0: Susanne, eine starke Frau.
4: Ich finde auch einfach so besonders stark an ihr, sie ist eigentlich eine Kammerzofe, das heißt, sie ist wirklich im Rang tiefer gestellt als jetzt Contessa. Und das wäre für sie ja ein leichtes zu sagen, okay, ich bin käuflich, der Graf erhebt äh, mich auf einen anderen Status. Aber sie bleibt stark. Sie sagt nein, sie kämpft und steht ein für das, was sie will und für das, was sie ist. Und das finde ich ähm, ja, so besonders stark an ihr.
6: Also wenn Figaro Problem macht, dann, Susanna gibt es Lösungen, ja, deswegen, Figaro braucht Susanna
1: wirklich.
0: Und Axel Vornam ergänzt.
1: Wie Frauen auch versuchen, sich nicht als Objekt nutzen zu lassen oder Bienen nutzen zu lassen, sondern selber das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Und das ist für mich total schön und das hat auch sehr viele komische Elemente, weil man dann sieht, dass so dem Witz, wenn man das so sagen darf, überhaupt noch, dem weiblichen Witz, der normale, von Machismo geprägte Mann zum Teil relativ hilflos ausgeliefert ist. Also dem kann er dann nichts entgegensetzen.
0: In der Konzeptionsprobe habt ihr von der Zufallsdramatik gesprochen. Wie ist das zu verstehen?
1: Naja, also wenn man das das erste Mal liest oder wenn man versucht, diese Geschichte zu erzählen, was da von Anfang bis Ende passiert, dann hat man ein Riesenproblem, da ist stringente Geschichte erstmal zu erzählen, weil die so kompliziert ist und so meandert, wer welchen Brief gerade hat, wer gegen wen intrigiert oder wer welche Seiten gewechselt hat, um gegen jemand anderen zu intrigieren und wer welche Rollen getauscht hat und und und. Das war selbst für uns während der Probenarbeiten, auch für die Sängerinnen und Sänger, die das ja auch x-mal gelesen hatten, manchmal immer wieder die Frage: Weiß ich das jetzt schon, dass der das macht oder welchen Brief habe ich denn jetzt mit dabei? Und das und, das. und das ist schon hochkomplex und sehr fein gesponnen, äh, diese ganze Geschichte, die da entwickelt worden ist. Ja, und da sind natürlich viele Dinge, die dann da passieren, also wo dann unvorhofft Dinge dazwischenkommen und sich dann auf einmal die Situation gänzlich ändert, weil jemand zur falschen Zeit am falschen Platz ist oder weil ein Brief äh, dem Falschen in die Hände fällt oder weil ein Bändchen liegen geblieben ist oder ein Hut am falschen Platz ist oder wo man meint, da ist der oder der. Also, das ist schon hochspannend.
0: Unterstreicht die Musik von Mozart eigentlich diese Geschichte oder konterkariert er das manchmal auch?
1: Hm, das ist unterschiedlich. Also Es hat ganz unterschiedliche Qualitäten. Also nicht im Sinne von gut oder schlecht, sondern Qualitäten. Und sagt, da hat man eben so eine tolle Arie d'Ovo Sono von der Gräfin, also die wirklich von einer tief verletzten Frau erzählt, die ihren Mann wieder haben will und das reflektiert und so. Und da ist diese Musik wunderschön, die einfach diese Verletzung und diese Auseinandersetzung, die sie mit sich selber hat, trägt und kommentiert und miterzählt. Und dann hat man natürlich auch andere Dinge, Musiken, die, sage ich mal, auf eine ganz komische und freche Art und Weise manchmal Situationen wirklich konterkarieren, unterlaufen, wo auf dem musikalisch was anderes läuft als das, was da gerade gesungen wird oder so. Und das ist natürlich spannend, genau diese Widersprüche dann zwischen der szenischen Aktion und dem, was da musikalisch eigentlich skizziert ist, sozusagen mitzuerzählen.
0: Wie war denn die Zusammenarbeit mit den jungen Sängerinnen und Sängern? Die stehen ja alle noch am Beginn ihrer Karriere und wir durften jetzt ein bisschen in die Proben reinschauen. Also man spürt da schon auch im Zuschauersaal diese Begeisterung und diese Freude, die da über die Rampe kommt. Hat sich das auch in der Regiearbeit so niedergeschlagen?
1: Ja, das ist schon was anderes. Also ich muss mich ja auf die Proben ganz anders vorbereiten als im Schauspiel. Also ich sitze wirklich jeden Morgen vor der Probe zu Hause mit dem Klavier Klavierauszug, höre mir die Musik an und komponiere im Prinzip die Szenen durch, was das Darstellerische anbelangt oder so. Also weil man da mit sehr, sehr genauen Vorstellungen reingehen muss, wann wer wo ist und welche Geschichte man erzählt, wie man das körperlich umsetzt, wie man eine Situation auch im Arrangement baut. Und das ist einfach was Schönes. Und da sind die aber total neugierig, das auszuprobieren, zu gucken, zu machen. Und das macht einfach einen großen Spaß. Die sind da unverdrossen und mit einer Lust und mit einem Spaß dabei. Und
0: diese Begeisterung, die scheint auch in den Orchestergraben geschwappt zu sein.
1: Ne? Ja, ja, die sehen das ja auch, wenn, wenn sie da was machen oder wenn sie das spielen. Und die sehen oder erleben ja auf, auf eine ganz andere Art und Weise dann oftmal auch, was ihre Musik sozusagen oben auf der Bühne, also nicht nur gesanglich auslöst, sondern auch spielerisch auslöst. Weil es gibt ja auch Dinge, wo ich sage, da benutzen die die Musik oder wo ich sage, das hört ihr das? Die laufen da, das sind Trippelschritte oder das ist das, wo man sagt, da sind hier ja bestimmte szenische Dinge schon wie Regieanweisungen musikalisch mitgeschrieben und das ist für die Musiker, glaube ich, auch eine neue Erfahrung, wenn sie oft mal sehen, was ihre Musik da oben szenisch bewegt, auslöst, mit den Sängerinnen und Sängern macht.
0: Ich würde ganz kurz noch aufs Bühnenbild von Tom Musch eingehen und auch auf die Kostüme von Toto. Also da fiel schon auch mal das Stichwort Commedia dell'Arte.
1: Dazu spielte die Tradition der Commedia dell'Arte mit rein, also auch was die Figurenführung äh, anbelangt. Also gerade was die Figuren so wie Bartolo, Marcellina etc. und Basilio, Antonio angeht. Das merkt man schon, die sind ganz anders geschrieben, die sind auch musikalisch anders skizziert. Und wir haben dann, also Tom, der Bühnenbildner und ich, dann versucht natürlich einen Raum zu entwickeln oder ein Bühnenbild zu entwickeln. Das also diese ganzen schnellen Bühnenwechsel und, und Raumwechsel mit ermöglicht, was das sozusagen miterzählt und wo wir eher mal dafür sind, dass wir ein Bühnenbild haben oder Räume haben, die diese Geschichten miterzählen lassen und mit unterstützen und die es den Sängern und Sängerinnen auch leichter machen, sich innerhalb eines Raumes zu bewegen und so. Und für mich hat das weniger mit Konventionalität zu tun, sondern eher damit zu tun, wie erzähle ich eine Geschichte und wie konkret muss die sein. Und ich muss nicht immer eine Geschichte genauso wie beim Kostüm jetzt im 21. Jahrhundert ansiedeln, was Kostüm und äh, Bühne anbelangt, um sie aktuell zu machen oder um sie für die Zuschauer spannend zu machen, sondern es kann auch sein, dass ich natürlich also diese fantastischen Möglichkeiten eines ranzigen Rokko-Raumes mit benutzt, der ja schon so Verschleißspuren hat, wo man merkt, das ist alles nicht mehr so lecker, wie es mal war, und wo man natürlich also auch mit so einer Art Opulenz von Kostümen spielen kann und wo man die Figuren auch sozusagen stärker charakterisieren kann und den Sängerinnen und Sängern ja auch durch Kostüme helfen kann, wie sie sind oder was sie für Figuren sind. Ich muss die nicht immer alle in Business-Kostüme und Business-Anzüge reinzusetzen, nur um zu sagen, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert und auch da gibt es die und die und die Probleme. Das kann man machen, aber es ist nicht meins unbedingt.
0: Und das Bühnenbild ist eine Drehbühne, es gibt viele Öffnungen, es gibt Türen, es gibt Wände, es gibt Möglichkeiten sich zu verstecken, es gibt Kamine, durch die man krabbeln kann und es gibt dieses Rokoko-Ambiente.
1: Bühnenbild muss ja ganz viel können. Also wir müssen vier verschiedene Spielorte haben. Wir müssen Türen haben, durch die Figuren verschwinden, wieder auftreten. Also klapp, klapp, einer dahin, einer dorthin. Das war zu Hause für mich auch wie eine Choreografie. Das ist schon wie ein Krimi, den man da halt zu Hause macht. Und das muss das Bühnenbild alles können. So Und das muss das Bühnenbild auch können, dass das also auf der Musik auch funktionierende Verwandlungen sind. Also ich kann jetzt nicht sagen, wir haben eine schöne Mozartmusik und dann holpert's und klappert's auf der Bühne und das wird dann umständlich umgebaut, sondern das muss dieses Tempo, diese Leichtigkeit auch mittragen. Und das ist schon toll, also wenn man dann sieht, also die Verwandlung vom dritten zum vierten Akt, wo also ein, ein Innenraum sich innerhalb von wie viel haben wir 35 Sekunden in einen Außenraum verwandelt und eigentlich die ganze Bühne auf einmal fast leer ist. Und das ist dann schon sowas, wo ich sage, das ist Theaterzauber.
0: Dann lassen Sie uns doch jetzt noch mal kurz reinhören, ohne Anspruch auf hifi qualität Hier ein paar Takte vom Ende des vierten Akts, vom Ende dieser Oper, wo dann quasi wieder jeder Deckel seinen Topf gefunden hat. der Probe. Und wie ist das Fazit von Axel Vornam?
1: Das merke ich jetzt auch auf den Endproben, wenn die so das erste Mal auf die Bühne kommen und dann sehen die das erste Mal das richtige Bühnenbild, was für sie auch eine neue Erfahrung ist oder wie heute, wo sie dann das erste Mal teilweise ihre richtigen Spielkostüme anhaben. Das ist ein bisschen so wie Kindergeburtstag mit großen strahlenden Augen, was da alles passiert und wie schön Theater sein kann und wie schön eigentlich auch Stadttheater sein kann, wenn man so all die sag ich mal, unterstützenden Gewerke hat, wie Kostüm und Bühne und Licht und das oder so. Und das erfahren dir zum ersten Mal, wie das alles so zusammenspielen kann. Und dann kann ich nur sagen, ja, und das ist eben so die Stärke und das Besondere des Theaters. Und deswegen gilt es auch und lohnt es sich auch, solche Theater zu halten.
0: Lenozzi di Figaro, die Oper von Wolfgang Amadeus Mozart am Theater Heilbronn. Ich hoffe doch, dass mit diesem Podcast nun Ihre Neugierde geweckt und die Vorfreude gestiegen ist. Danke fürs Zuhören. Ich ziehe den akustischen Vorhang jetzt zu. In der nächsten Folge der Hörbühne werde ich die deutschsprachige Erstaufführung von Absprung von Rabia Hussein vorstellen. Regie Elias Perrig ab dem 15. April zu sehen in der Box am Theater Heilbronn. Bis dahin lassen Sie sich's gut gehen. Ihre Katja Schlonsky